0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema Haut und Haare. Also ein Thema, was glaube ich, also würde ich jetzt einfach mal so einschätzen, viele interessiert. Gerade wenn ich auch schaue, was für Nachrichten ich auf Instagram teilweise bekomme. Da ist mein Schwerpunkt zwar eigentlich auf dem Thema Ernährung, Fitness und generell so das Thema Mindset und einfach Balance im Leben. Aber immer, wenn ich auch das Thema Haut zum Beispiel anspreche, dann bekomme ich da viele Nachrichten und auch beim Thema Haare bekomme ich oft Fragen, wie ich denn meine Haare pflege, weil sie so gesund aussehen und so glänzen. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche heute mal in dieser Episode darüber, wie denn eigentlich unsere Ernährung mit Haut und Haaren zusammenhängt. Denn was jetzt so das Thema Kosmetikprodukte angeht, da... Ähm, bin ich kein Spezialist, da bin ich kein Experte, da kann und möchte ich auch gar keine Empfehlungen jetzt hier großartig aussprechen, weil ich glaube, letztendlich muss das auch jeder für sich entscheiden und für sich ausprobieren, da da ja auch jeder individuell ist. Also gerade was natürlich auch so das Thema Hautpflege angeht, da gibt es viele Produkte oder Pflegeserien, wo einige Mädels gute Erfahrungen mit haben und sagen, hey, probier das mal, das ist richtig gut, das hat mir geholfen. Bei der besten Freundin zum Beispiel hilft es dann aber nicht, weil sie einfach eine ganz andere Haut hat. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Natürlich gibt es Produkte, ähm, wo viele Dinge drin sind, die vermutlich nicht gut sind für die Haut. Aber wie gesagt, darüber will ich jetzt hier auch gar nicht sprechen. Ähm, sondern ich möchte auf das Thema Ernährung, wie das mit ähm, schöner Haut, schönen Haaren zusammenhängt, sprechen. Denn es gibt jede Menge Kosmetikprodukte oder auch Supplements und andere Produkte. Da muss man halt wirklich schauen, <lacht> wofür gibt man sein Geld aus und nicht verzweifelt ähm, da endlos in solche Produkte investieren. Von daher soll es, wie schon gesagt, heute darum gehen, wie wir von innen, sozusagen für schöne Haut und schönes Haar sorgen können. Denn natürlich macht die richtige Pflege auch einen Teil aus, davon bin ich überzeugt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir eben bei der Ernährung wirklich einiges machen können, also dass vieles von innen herauskommt. Also eine gesunde Ernährung steigert ja zum einen unser Wohlbefinden, es kann Krankheiten vorbeugen oder auch mildern und eine gute Nährstoffzufuhr ist sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit, aber es kann natürlich auch unser Erscheinungsbild von innen nach außen sozusagen unterstützen und so für schöne Haut, für schöne Haare, für schöne Nägel sorgen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder dazu sage, weil zum Beispiel das Thema Haut und Haare, das ist zwar nicht mein Schwerpunkt auf Instagram, aber als Mädchen spreche ich das natürlich ab und zu an beziehungsweise was das Thema Haut betrifft. Da ähm, habe ich halt auch immer wieder mal Unreinheiten, weiß immer nicht genau, woran liegt es? Ist es immer noch ein Hormonungleichgewicht? Sind es Produkte, die ich nicht vertrage? Sind es Lebensmittel, die ich nicht vertrage? Also da bin ich tatsächlich auch immer noch selbst in der Phase, wo ich das Ganze so ein bisschen ausprobiere, habe mich aber natürlich sowohl davor als auch eben jetzt, weil es mich betrifft, schon sehr viel damit beschäftigt, wie das Ganze eben mit der Ernährung zusammenhängen kann oder wie man da die Haut unterstützen kann. Und das gleiche auch beim Thema Haare, weil bei Haaren bekomme ich oft die Frage, wie pflege ich die Haare, wie kann es sein, dass die so gesund sind und so glänzen, was ist dein Geheimnis, Laura? Und dann sage ich halt auch ganz oft, okay, ich nutze die und die Produkte, ich schneide regelmäßig Spitzen und was ich aber glaube, was ein ganz, ganz großer Faktor ist, der da eben wirklich eine Rolle spielt, ist eben nicht nur, welche Produkte ich jetzt nutze, auch wenn ich darauf achte, dass ich sehr, sehr gute benutze, sondern ich achte halt auch sehr auf eine gute Nährstoffzufuhr und glaube, dass das auch damit auf jeden Fall zusammenhängt. Weil in der Phase, als ich ein bisschen weniger gewogen habe, also generell als mein Kalorien, mein Körperfettanteil niedriger war, meine Kalorienzufuhr war dementsprechend ja auch niedriger. Ob ich jetzt Nährstoffmangel hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das damals auch gar nicht testen lassen, aber ich hatte zum Beispiel auch immer wieder mal Eisenmangel. Das Da hatte ich früher ähm, tatsächlich regelmäßig Probleme mit und ich hatte... Mal auf jeden Fall in dieser Zeit, wo das war, wo ich auch siebenmal trainieren war und viel zu strikt auf die Ernährung geachtet habe, hatte ich deutlich weniger Haare als jetzt, sie haben deutlich weniger geglänzt und ich hatte halt vermehrt, dadurch, dass ich weniger hatte, ich hatte vermehrt Haarausfall. Von daher kann ich definitiv sagen, dass es ein Unterschied ist von meinem Haarzustand, den ich heute habe, im Gegensatz zu der Zeit, wo ich eben so streng war mit Ernährung, mit ähm, Fitness und so weiter... Und es ist ja auch so, dass ich oftmals am Hautbild oder auch an den Haaren ablesen lassen kann, ablesen lässt, <lacht> äh, wie es um unsere Gesundheit und um, um unser Wohlbefinden steht. Also viele Mädels kämpfen ja zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille mit Hautunreinheiten oder mit Haarausfall, was auch natürlich ein paar Monate andauern kann. Also das sind nicht nur ein paar Tage, wo das dann so ist, sondern das dauert natürlich länger, wo es dann auch wirklich wichtig ist, nicht sofort ich sag mal, einen Rückzieher zu machen und zu sagen, oh Gott, nein, das halte ich nicht aus und ich nehme die Pille wieder und dass man sozusagen den Entschluss, die Pille abgesetzt zu haben, wieder rückgängig macht. Diesen Fehler sollte man nicht machen, ähm, denn es braucht einfach seine Zeit, der Körper braucht seine Zeit, um sich wieder zu erholen, sagen wir mal vereinfacht gesagt. Weil dieses Thema Hautunreinheiten und Haarausfall nach dem Absetzen der Pille, das hat natürlich auch was mit einem Nährstoffmangel zu tun. Also zum einen mit den Hormonen, die ja dann danach erstmal ihre Zeit brauchen, um sich einzupendeln. Also generell der Körper braucht einfach Zeit, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aber das Ganze hängt natürlich auch mit einem Nährstoffmangel zurück oder ähm, also kann mit einem Nährstoffmangel zusammenhängen bzw kann darauf zurückgeführt werden, jetzt haben wir es mal, Laura, ähm, denn durch die Pille können diverse Vitalstoffmängel entstehen. Mehr darüber erfahrt ihr auch in Episode 101, also das müsste die vorvorletzte Episode gewesen sein. Und deswegen sollte man da auch wirklich ganzheitlich denken und nicht einfach nur auf teure Cremes und teure Shampoos zurückgreifen, gerade in so einer Situation, dass man einfach nur von außen die Symptome versucht zu bekämpfen, sondern das Ganze hat ja oftmals auch eine Ursache und deswegen wirklich möglichst den Körper von innen heraus unterstützen. Und im Nachfolgenden möchte ich jetzt einfach mal so ein paar Nährstoffe nennen, die hier beim Thema Haut und Haare besonders eine Rolle spielen oder spielen können. Das ist zum einen Vitamin A bzw. Beta-Carotin und auch andere Antioxidantien, also das ist ein Antioxidanz. Und ähm, für die Struktur und unsere Gesundheit der Haut spielt nämlich Vitamin A eine sehr große Rolle. Und Beta-Carotin zählt zu den Antioxidantien. Und diese Antioxidantien, die helfen uns, unsere Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Und das wiederum kann dann eben die Hautalterung verlangsamen, kann Zellschädigung reduzieren und insgesamt bleibt unsere Haut damit einfach gesünder. Und zudem ist es auch so, dass, ähm, also jetzt bezogen auf das Thema Haare, dass Vitamin A unsere Blutzirkulation der Kopfhaut fördert und somit auch Haarausfall reduzieren kann. Und dieses Vitamin A bzw. Beta-Carotin, das findet man einfach in gelb-orangefarbenem Gemüse und Obst, also zum Beispiel Karotten, Kürbis oder Süßkartoffel, das sind so ganz bekannte Vertreter. Eine weitere wichtige Rolle spielen die B-Vitamine. Insgesamt b vitaminkomplex hilft bei vielen Stoffwechselprozessen und ist somit natürlich auch für unsere Haar- und Hautgesundheit relevant. Und wichtige Vitamin-B-Lieferanten sind beispielsweise Nüsse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Was da zum Beispiel auch eine Rolle spielt, ist Biotin. Das ist auch als Vitamin B7 bekannt. Also es gibt viele verschiedene B-Vitamine. Und Biotin ist an der Bildung von Kreatin beteiligt. Und Kreatin ist die Hauptsubstanz von Haaren, aber auch ähm, als Strukturprotein in Haut und Nägeln enthalten. Und das zum Beispiel ist in Lebensmitteln wie Haferflocken, Nüssen und Sojabohnen enthalten. Und ihr merkt jetzt schon vielleicht, dass letztendlich es eigentlich wichtig ist, sich einfach ausgewogen und vielfältig und natürlich pflanzenbasiert zu ernähren. Also ich habe jetzt erst zwei ähm, wichtige Nährstoffe genannt aber beide sind eben in Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse enthalten und das ist eigentlich das, woraus die Mahlzeiten von uns eigentlich tagtäglich bestehen sollten. Natürlich mit der 80-20-Regel im Hinterkopf, mit einer gesunden Balance, aber die, die mir auf Instagram folgen, wissen ja, wie ich so meine Mahlzeiten gestalte und die bestehen meistens aus diesen Bestandteilen. Das als kurzer Exkurs an der Seite. Ähm, dann geht es weiter mit Vitamin C, auch ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff, sage ich mal, in Bezug auf Haut. Ähm, Vitamin C unterstützt die Kollagenbildung und hat somit Einfluss auf unsere Hautgesundheit und auch die Bildung von Falten. Und Vitamin C kommt zum Beispiel in Beeren vor, in Brokkoli, in Kohlgemüse, natürlich auch in Zitrusfrüchten, also Zitrone, Limette und so weiter. Und was die meisten nicht wissen, oder ich glaube mittlerweile wissen es die meisten, aber ganz lange dachte man ja immer, ja, Vitamin C, Zitrone, allerdings ist in der Paprika der höchste Vitamin C-Gehalt enthalten. Also vielleicht einfach regelmäßig Paprika essen. Ich zum Beispiel snacke eigentlich immer Paprika wärmend Kochen. Also ich verkoche die auch meistens nicht, weil wenn ihr Paprika dann erhitzt, dann geht das wertvolle Vitamin C verloren, weil Vitamin C ist sehr ähm, hitzeempfindlich. Deswegen gebe ich meistens die Paprika erst am Ende dazu oder meistens snacke ich sie eigentlich, weil ich sie so frisch, also roh, tatsächlich am liebsten esse, also völlig abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen, das hatte ich schon irgendwie immer, dass ich Paprika am liebsten einfach so als Rohkost gegessen habe, vielleicht mit einem Kräuterquark oder Hummus, genau, dann ein weiteres wichtiges, ähm, ein weiterer wichtiger Mineralstoff, den ich auch vorher schon kurz angesprochen hatte, ist Eisen. Eisen sorgt für den Sauerstofftransport im Blut, für die Energieversorgung der Zellen und für die Bildung verschiedener Proteine. Und Eisen ist zum Beispiel in grünem Blattgemüse enthalten. Also oftmals denkt man ja, Eisen ist nur in rotem Fleisch, aber es gibt auch viele ähm, Lebensmittel, also viele pflanzliche Lebensmittel, die auch Eisen enthalten aber hier muss man natürlich auch unterscheiden, wenn man wirklich einen Mangel hat, dann reicht es vermutlich nicht, da nur auf eisenhaltige Lebensmittel ähm, zurückzugreifen, sondern dann macht es auf jeden Fall Sinn zu supplementieren, beziehungsweise vielleicht sogar zu einer Infusion ähm, zu greifen, also das zu machen. Da am besten einfach mit einem Arzt sprechen und gleichzeitig auch auf die Vitamin-C-Versorgung achten, denn Eisen wird deutlich besser in Kombination mit Vitamin-C aufgenommen. Und dann jetzt noch ein letzter Mineralstoff, das ist Zink, der ist vermutlich auch bei vielen schon bekannt für ähm, wichtig für Haare, Nägel und Haut zu sein. Denn Zink wird für die Proteinsynthese, für die Kollagenbildung und für die Wundheilung benötigt. Und Zink ist beispielsweise in Nüssen, in Kürbiskernen, in Leinsamen oder auch in Eiern enthalten. Und auch hier muss man natürlich individuell wieder schauen, ob es zum Beispiel Sinn macht, ähm, zu einem Supplement zu greifen. Also ich zum Beispiel supplementiere auch Zink, beziehungsweise generell jetzt mal zu den genannten Vitaminen und Mineralstoffen, die ich genannt habe. Ähm, ich nehme tatsächlich ähm, ein Supplement, wo die eigentlich alle enthalten sind, um einfach optimal versorgt zu sein. Also es ist immer möglich, mit Lebensmitteln auch das Ganze ähm, gut abzudecken. Supplements sind nicht zwingend. Es gibt einige wenige Nährstoffe, sage ich mal, wo es wirklich Sinn macht, für jeden die zu supplementieren, weil es über die Ernährung einfach super schwer ist und ob man dann mit einem Supplement einfach noch ergänzt bei anderen Nährstoffen, weil man sagt, man achtet halt nicht zu 100% darauf, was und in welchen Mengen man es isst und es ist einem trotzdem wichtig, einfach gut versorgt zu sein, gerade wenn man sich zum Beispiel in einem Zustand befindet wie nach dem Absetzen der Pille, wo der Körper nochmal ähm, in einem Nährstoffmangel sich eher befindet, dann macht es natürlich nochmal vermehrt Sinn, dem Körper möglichst viele Nährstoffe zuzuführen. Also das nur am Rande. Und ähm, ich habe auch eine Podcast-Episode zum Thema Supplements alleine oder auch ein YouTube-Video. Und auch bei Instagram findet ihr jede Menge Infos dazu. Also falls ihr da noch Fragen habt, dann schaut da auf jeden Fall auch gerne mal vorbei. Also ich kann es nur noch mal sagen, wie ich es schon am Anfang angesprochen habe. Generell sollte die Ernährung eben einfach vielseitig und ausgewogen und vor allem bunt gestaltet sein. Also immer so diese einzelnen Komponenten auf einer in einer Mahlzeit beachten, so wie ich halt zum Beispiel meine Bowls eigentlich gestalte. Also das könnt ihr eigentlich echt so als Anhaltspunkt nehmen. Ähm, da habe ich ja auch schon bei Instagram verschiedenste Videos, wie ich darauf, also wie ich die gestalte, wie ich, worauf ich da achte. Habe jetzt auch ganz neu ein YouTube-Video. Ähm, hochgeladen, wie ich halt eine ganze Woche lang Bowls esse und einfach zeige, wie ich die so zusammensetze und eigentlich bestehen sie halt immer aus diesen Komponenten ähm, Kohlenhydrate, also Getreideprodukt, entweder Pseudogetreide, wie zum Beispiel Quinoa oder eben Vollkorngetreide, wo eben jede Menge Mineralstoffe und Vitamine enthalten sind und wo eben auch diese Nährstoffe, die ich jetzt gerade in Bezug auf Haare und Haut genannt habe, ähm, enthalten sind. Dann Hülsenfrüchte, ähm, Obst und Gemüse und da halt wirklich die bunte Vielfalt nutzen, also wirklich dieses Eat the Rainbow Leben, also das sagt man nicht nur so, sondern das sollte man wirklich so umsetzen. Ähm, dann natürlich auch Kerne, Nüsse vor allem und da habe ich auch einen Food-Tipp. also Mandeln zum Beispiel, die sind wirklich zum einen generell ja ein perfekter Snack. Und in Bezug auf Haut und Haare haben sie halt auch viele positive Eigenschaften, weil sie besitzen zum Beispiel jede Menge Vitamin E, welches vor oxidativem Stress schützt, darauf bin ich ja auch vorher schon eingegangen. Dann Zink, welches zur Erhaltung von Haar, Nägeln und Haut beiträgt und auch Kupfer, welches wichtig für die Erhaltung von Haar- und Hautpigmentierung ist. Und eine neue Studie der University of California Davis deutet zum Beispiel auch darauf hin, dass Mandeln der alternden Haut zugutekommen können, indem sie die Maße der Faltenschwere verbessern und auch die Hautpigmentierung reduzieren. Also du merkst schon, <lacht> ähm, Mandeln sind eine attraktive Wahl für alle, die sozusagen nach einem Weg suchen, ihre innere Schönheit auch nach außen zu tragen und das eben auf ganz natürliche Art und Weise. Also der Konsum von Mandeln ist wirklich so, also kann eine perfekte Ergänzung sein zur täglichen Schönheitsroutine, also snack die Sonne mit Mandeln. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch generell für unsere ganze Gesundheit eigentlich, aber natürlich auch speziell für das Thema Haut und Haare genug. Trinken, Also genug Wasser trinken vor allem. Also der menschliche Körper besteht ja zu drei Viertel aus Wasser und deshalb ist natürlich eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung für die volle Funktion unseres Körpers unerlässlich und ein Richtwert, was eben genug ist, wenn natürlich immer die Frage ist, was ist denn viel trinken oder was ist denn genug trinken, ein Richtwert sind da so 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Dann zwei letzte Punkte, die hoffentlich eigentlich jedem klar sein sollten, was eigentlich so Basics sind, was unser Thema ähm, Gesundheit, Wohlfühlen und natürlich auch so von innen heraus die Schönheit nach außen tragen, was da wichtige Punkte sind, zum einen ausreichend Schlafen. Und der wird, glaube ich, leider heutzutage so oft unterschätzt, ganz egal bei welchem Themengebiet. Aber es ist einfach so wichtig, also wirklich darauf achten, sieben bis acht Stunden täglich, also nachts täglich <lacht> zu, ähm, zu erreichen und dass dieser Schlaf halt auch gut ist. Also ich habe es jetzt schon so oft mitbekommen, dass viele gar nicht wissen, was überhaupt ein guter Schlaf ist, dass viele gar nicht wirklich in der Tiefschlafphase sind, also wenn ihr mit eurem Schlaf nicht zufrieden seid, wenn ihr denkt, da kann man noch was machen und eigentlich seid ihr nicht so fit, wie es eigentlich sein sollte, dann versucht dieses Problem anzugehen. Denkt da wirklich langfristig, schiebt das nicht so vor euch hin und nehmt es hin, sondern arbeitet daran, ähm, es wird euch einfach nur zum Positiven beeinflussen. Also bitte, bitte unterschätzt das Thema Schlaf nicht. Und dann ein allerletzter Punkt, natürlich das Thema Sport, beziehungsweise Sport und Bewegung. Sport hilft natürlich dabei, dass wir eine bessere Durchblutung haben, es strafft das Bindegewebe, also die Haut die Haut wirkt einfach straffer. Dann öffnen sich zum Beispiel auch die Poren, was ein reineres Hautbild unterstützen kann. Was hier aber natürlich wichtig ist, da ist, dass man auch ohne Make-up trainiert. Also ich habe da selber auch lange den Fehler gemacht, wenn die Haut natürlich in gewisse Phasen einfach mal schlechter ist, dann fühlt man sich nicht so wohl. Und wenn man dann eben im Fitnessstudio trainiert und nicht im Home-Gym. Dann ähm, ja, will man sich halt auch nicht unbedingt jetzt nur für den Sport abschminken, wenn da zum Beispiel auch Freunde trainieren oder so, oder viele sind auch zu faul, sich abzuschminken und gehen dann geschminkt ins Training. Aber wenn ihr halt merkt, das tut der Haut nicht gut und der ganze Dreck und das ganze Make-up geht dann eben in die Haut rein, weil sich die Poren öffnen, das sollte man eigentlich vermeiden. Von daher schön abschminken und mit einer gereinigten Haut trainieren. Und ja, das waren jetzt eigentlich so die Tipps zu dem Thema von innen heraus schöne Haare, schöne Haut haben, also gerade natürlich so Nährstoffversorgung, Ernährung. Ich hoffe sehr, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat, vielleicht auch der ein oder andere Tipp oder was Neues für euch dabei war, lasst mir gerne wie immer Feedback bei Instagram da und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dem Podcast bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst, das würde mich und meinen Podcast ja sehr unterstützen, da auch noch mehr Leute zu erreichen, ansonsten bei Spotify ein Abo ähm, da lassen, wenn ihr zum Beispiel Apple Podcasts nicht habt und genau, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderschöne Woche noch. Und bis zum nächsten Montag. Tschüssi.